0: Y después de un mes de lectura termino de leer este libro y es una lectura en conjunto que hicimos Mixtega y yo y que les traemos el día de hoy. es Mixtega. Este libro fue eh, para mí bastante bonito y mmm, diferente leerlo, porque para empezar es un libro en físico que me regaló Mixteguita, Ay, ah, bueno que me lo compró, y que eh, fue una lectura en conjunto, que iniciamos al mismo tiempo porque ya teníamos ganas de leer este libro. Mixtega y hace una pequeña hecho... pausa...
1: Espera, y que de hecho que tuviste suerte, porque no sé si recuerdas que esa vez que lo fuimos a comprar, tú pediste el título, le preguntamos a, a, este, a una persona que estaba ahí este, trabajando en la librería esta, y le preguntamos sobre el título este, ¿no? Pero resulta que no, no estaba donde debería de estar, ¿no? Eh, pues estaba por categorías, entonces se fue a buscarlo y no daba con el libro, no, luego regresa no y aparece el libro.
0: Así es, yo estuve buscando el libro en las estanterías, estuve buscando un buen rato y nada más no pude encontrarlo. Mixtega aparece con ayuda, la muchacha nos dice, claro que sí está, con mucho gusto los atendemos. Se desapareció y regresa diciendo no está. <risa> Pero no se dio por vencida, siguió buscando y de pronto nos trajo el libro. Sí lo encontró, al parecer creo yo, o eso tengo la impresión, era el último y así inicio a eh, en esta lectura no en inglés
1: sí que en un principio no, no querías no pero estabas muy entusiasmada porque habías visto creo que la novela estaba muy, muy popular en ese tiempo en redes sociales en Instagram no sé sea, dónde lo viste y fue por eso que te animaste no pero en sí no estabas muy segura de, de leer en inglés Dani.
0: tenía ya rato que no leí en inglés tardo mucho más obviamente en leer en inglés y estaba yo esperando, estaba en mi parte cómoda esperando que, que, eh, lo, que lo tradujeran y pasaban los meses y pasaba el tiempo y nada de nada. Y dije, no, son señales, entonces si no está en español yo voy al libro en inglés. ¿Y qué crees mixtea?
1: Que ya salió en español.
0: Ya salió en español. <risa>
1: Bueno, pero fue que un mes después, ¿no? ¿O cuándo fue? Cuando? No, fue más. Porque fue lo, más lo adquirimos como en diciembre,
0: creo. A finales de diciembre aproximadamente, por ahí más o menos.
1: Y acaba de salir hace no mucho, como una semana o algo así.
0: Algo así, ajá. Eh, voy viendo, y eso de pura casualidad, un post en donde están hablando de este libro. Y eh, digo, no puede ser. O sea, no puede ser que ya esté... Y, en efecto, me llevó un mes y, y tantito el leerlo. Mixtega lo empieza a leer conmigo. Estamos los dos emocionados. Eh, obviamente, Mixtega lo puede leer a una velocidad más rápida porque él sí, él sí domina el inglés. Y de pronto pero, deja pero de espera. leerlo.
1: Pero espera, o sea, lo adquirí en un inicio eh, en digital, ¿no? En, sí. en, en Kindle. Sí. Luego de ahí te me adelantaste porque pues, te ibas más rápido. Yo por el tiempo no podía leer. ¿Sabes? Mis excusas. Entonces dije, espera. Bueno, si no tengo chance de leerlo, pues vamos a escucharlo, ¿no? Entonces lo adquirí en audiolibro. Entonces ya lo no tenía en las dos versiones. Y en audiolibro fue como si estuviera escuchando un podcast. O sea, fue psst, rápido.
0: Rápido. Y yo como la tortuga del, de la fábula me quedé atrás. No quería hablar con Mixtega porque luego se le sueltan los spoilers.
1: Que de hecho... Tú me dices un spoiler, porque me comentaste algo
0: Sin querer. y no estábamos
1: sincronizados en lo que tú ibas leyendo, no. lo que yo iba leyendo, entonces no sabíamos ni qué onda, Ani me soltó un spoiler, que ya cuando <risa> escuché esa parte dije, chin, a esto se refería. Yo pensé que estaba hablando de, en
0: ¿De otra, otra ocasión parte? en la novela. Sí, pero, pero fue chiquito, fue mínimo, no te dije gran cosa. El, el caso es que... Eh, Mixtega termina mucho antes que yo, y eh, ahí he de confesar que sí me dio un poquito de envidia porque Mixtega dejó mucho tiempo sin leer y de pronto, de la nada, fue así como que ya lo terminé. Ya no.
1: <risa> y todavía te di chance porque la parte final, el... que era el prólogo? Ajá. Sí, no, como que el prólogo va el al final. El epílogo. Uh
0: -huh.
1: Creo que por desesperación o no sé qué, lo leí así como que no le agarré la onda y dije: Espera, no, 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 voy a repetirlo. Tengo tiempo todavía, ni, ah, ni no termina. Entonces me lo repetí nuevamente. <risa> Eran que unos, creo que como ocho minutos o algo así. Y ya, le agarré la onda al final, ¿no? Pero sí, o sea, estuvo estuvo muy divertido. La verdad es que yo lo disfruté bastante, igual que tú. Y pues ahorita vamos a conocer tus impresiones, mis impresiones, y qué nos pareció la novela en general, ¿no?
0: Como como pequeña nota anecdótica, déjame comentarles a nuestros escuchas que... Eh, antes de venirme, de, de regresar de, de las vacaciones, hice una, una pequeña cartita, pequeñita, <risa> y quería dejarla para, para José en algún lugar y estaba viendo en dónde, en dónde esconderlo, pero que no fuera como que tan tardado que él lo encontrara. Una notita, ¿no? Notita así de, de amores Y dije, ya sé, lo voy a guardar en el Kindle. Para cuando se supone que estamos haciendo esta lectura en conjunto, cuando él vuelva a leer este libro, va a encontrar la nota y, y para que se acuerde de mí. Lo, lo pego, hacemos maletas, eh, viajo y todo lo demás, y Mixtega deja de leer.
1: Sí, me entró un pequeño lapso de, de, de no poder concentrarme en la lectura y dije: Algo está raro, ¿por qué Ana insiste en que vaya yo a leer y a leer y a leer?
0: Y yo, ya ponte Cuando... a leer, Mixtega. Ya ponte a leer.
1: Sí, pues dije, no, espérate, luego. Ahorita no.
0: Y Mixtega decía, luego, ahorita voy a ver las luchas. No, luego, ahorita voy a ver este no sé qué serie. No, luego, ahorita voy a ver no sé qué película. Y yo, ponte a leer. Y eh, unas, no sé, tres semanas después... Mixtega por fin se puso a leer y ya entendió el por qué yo lo estaba mandando a leer a cada rato. y este ¿Qué sentiste, Mixtega?
1: No, espera. Creo que fue la curiosidad. Porque creo que me entró la curiosidad de que me estabas contando sobre la novela. Y Ajá. dije, espera, yo también quiero saber, ¿no? Yo tengo un libro también, entonces me voy a, voy a leer. Cuando voy, busco el Kindle, porque tenía yo por ahí... No, no recuerdo ni dónde lo tenía. Lo abro y veo la nota de Anne y dije... Oh, por Dios, me dejó una nota.
0: Ah, ya ves cómo te tiernas.
1: No, la verdad que sí. O sea, a mí me agradan tus notitas que dejabas por todos lados. Son, este... Son muy bonitas. Me gusta ese tipo de detalles. Y pues lo ya, dice... Vi, ¿eh?
0: Lo dice mientras se seca una lágrima del ojo.
1: Sí, sí ustedes no pueden ver lastimosamente, pero sí. Y pues nada, entonces ya vi la notita y todo y ya le mandé mensaje a Ana y le dije, gracias, le agradecí por la nota y todo. Y me puse a leer. Y me ganó. Y sí, ya ves, ya ves, ¿para que me dices? Ve y lee, lee, lee.
0: <risa> y me ganó. Eh, sí, pero como bien dices, es un libro que yo disfruté bastante por muchas razones, o sea, en general por muchas razones, me gustó mucho el retomar el libro en físico. Ya había leído eh, eh, Mixteguita, me compró otro libro allá en español, que también es una buena lectura y que estaba yo eh, eh, viendo cuando, cuando les traía ese libro. Pero con este en especial, que déjenme decirles que está contado en primera persona y ustedes saben que me chocan los libros en primera persona, no me sucedió como en otras ocasiones que me desespero y que tiendo a no disfrutar estos libros, sino al contrario, me gustó. No sé si, si por el hecho de, de al ser en inglés se me facilitó un poco el que haya sido en primera persona, o si en general también me influyó la forma, de, el estilo de la autora, porque en general me gustó mucho el estilo, fue algo, algo para mí diferente, ligero, y la protagonista me cayó súper bien.
1: Sí, como dices, muy ligero el libro, muy fluida la novela, muy simpática la protagonista. Y sí, de hecho, eso fue lo que facilitó la, la historia de la novela, ¿no? En general.
0: Sí, en general Y aparte me gustó. también,
1: pues, los tintes como, pues, como de comedia, ¿no? Algo así.
0: Tiene sus tintes cómicos, tiene su lado romántico, tiene su eh, pedacito de thriller, tiene de todo un poco y... ¿Qué te parece si iniciamos con esta novela titulada The Maid o La Mucama?
1: Sí, que eso también estábamos discutiendo sobre el título, cómo se iba a llamar en español, si La Mucama, la Camarera, la. ¿Qué otra era? Si nos fueron los nombres.
0: Sí. <risa> es que teníamos, <risa> teníamos algunos como en mente. Cuatro o cinco
1: nombres, algo así.
0: De cómo podía ser el nombre, eh, ya en la traducción, si es que lo traducían, porque yo lo estuve, espere y espere y espere, pero eh, pero sí, o sea, la mucama y eh, este la camarera, al parecer le van a poner así la camarera, pero a mí me sonaba más, o sea, tú y yo lo, lo mencionábamos como la mucama, eh, entre otros más, y también... Pues a ver qué, qué, qué título le ponen a la película, porque ya también están en, en, en filmación y demás.
1: Sí, lo, los derechos los compró esta este Reese Willspoon. ya Sabes que ella también tiene su negocio de libros y club de lecturas y todo ese rollo. Entonces sí, ella, es la que compró lo, exactamente. ella es la que compró los derechos, que de hecho también, no sé si recuerden la novela de Daisy Jones en The Six, que sí. reseñé hace algunos años pues ya se va a estrenar en Amazon creo que el próximo mes ya lo que falta, a inicios creo en marzo o no sé qué entonces este, pues ahí van a poder ver la, la serie esa también ¿no? y esta película esta va a ser película creo que no sabemos todavía cuándo se va a estrenar pero que la protagonista va a ser este Florence no no no, no recuerdo su apellido Puig o algo así
0: algo así, ajá. A mí me suena como Pog, como el perrito, pero no sé. Eh, sí, ella va a ser la protagonista, que se va a llamar Molly.
1: Molly, exactamente.
0: Y en el libro, obviamente, la mencionan como Molly de Mail. Así es que Molly es una joven de veintitantos años. Ella ha vivido toda su vida con su abuela, con su gran, como ella la, la nombra, que es básicamente quien, quien la cría y quien la educa y quien le enseña todo. Es abandonada por su madre y por su padre, quien al parecer tienen problemas de, de drogadicción, dejan a la niña casi eh, prácticamente, de, de entiendo yo, de, de meses, muy, muy, muy pequeña, y Gran se dedicaba a limpiar casas, en especial una de, de pues, gente acá más acomodada. Gran educa sola a Molly y digamos que Molly crece de cierta forma eh, se comporta de cierta forma diferente a todos los demás le cuesta un poco el socializar y el que la demás gente la pues la vea como persona normal por muchas muchas cosas incluso la forma de hablar de Molly es especial es diferente habla de una forma muy educada como muy elaborada y con muchas palabras en desuso o con modismos diferentes.
1: Sí, que eso fue lo que más me gustó de la novela. En un inicio cuando estaba yo en el Kindle dije, o sea, sí, sé sí, inglés, algo, pero ya ese tipo de palabras no las había escuchado, no estaban en mi vocabulario y dije, a ver, espérame. Ahí me ves en el Kindle buscando y buscando qué significa esto. Ah, ok. A ver, más adelante. Otra palabra. A ver, qué significa esto. Y así y estaba, así estaba.
0: Había palabras eh, raras, para mí raras, que yo no había escuchado en inglés, que igual me ponía a buscarlas. Y una vez que las encontraba, le mandaba a Mixtega, la palabra del día es tal que significa esto.
1: <risa> sí.
0: Pero sí, o sea, palabras diferentes, palabras curiosas. Y así es como Molly pasa a una niñez un tanto solitaria, porque no tiene amigos, a quien nada más tiene es a su gran... Sufre bullying en la escuela y de más grande decide eh, dedicarse a lo que más le gusta, lo que mejor hace, que es limpiar. Su abuela le consigue trabajo en un hotel, en el Regency Grand, y queda como camarera. Molly es feliz porque hace lo que realmente, lo que realmente hace bien, lo que realmente sabe hacer, porque todo esto se lo enseña a su abuela. Viven en un departamento como muy austero, pero en el que ambas son felices y en el que mantienen una rutina de limpieza de todos los días. O sea, todos los días hacen una cosa diferente que se va repitiendo cada semana, pero que ellas disfrutan. disfrutan. No lo ven como algo difícil o como algo pesado, sino que disfrutan hacerlo. Así es como Molly entra a estudiar ya después, ya que está trabajando en este hotel, Decide meterse a estudiar y eh, pues, mejorar en, en esto que le gusta tanto que es trabajar en el hotel. Una vez que se mete a estudiar, conoce a otro joven estudiante de otra carrera y empieza a tener una relación con él. Este joven resulta que era una mala persona y básicamente les roba los ahorros a Molly y a su abuela. Molly decide no decirle nada a su abuela para no. no estresarla más, no preocuparla más. Y justo entonces es cuando su abuela le revela que tiene cáncer. Muy agresivo y muy avanzado. Abuela deja de trabajar y empieza a decaer su salud rápidamente. Tristemente la abuela fallece y Molly se queda sola en el mundo. En un mundo que ella no comprende y que la mayoría de las personas no la comprende a ella. La ven diferente, la ven eh, de forma extraña. Y los meses van pasando, meses llenos de tristeza y soledad. Pero Molly continúa con lo que más le gusta, su trabajo en el hotel. Y te describe el hotel de una forma eh, glamurosa, de una forma muy... Eh, no sé, o sea, hasta te dan ganas como de ir a visitarlo, no sé. Te dice todo, o sea, te va explicando cómo entra su rutina, a qué hora se levanta, a qué hora entra, el, los cuartos que tiene que limpiar, sus compañeras, su supervisora que se llama eh, Cheryl, pero que la, le dicen Chernobyl porque es es este es, es mala la Chernobyl. Sí,
1: es malilla, es malilla la Chernobyl.
0: Pero Molly no le dice así, o sea, ella entiende que se están burlando de ella al decirle Chernobyl y ella no le dice así, o sea, no le quiere faltar al respeto y ella jamás usa ese, ese apodo. Pero, por ejemplo, una de las cosas que le gustaba hacer a Chernobyl era entrar en las habitaciones, no para limpiar, sino para clavarse las propinas antes de que llegaran las demás muchachas a limpiar. O sea, ya cuando llegaban la, las demás era así como que ¡ay! ¿Qué creen, muchachas? Pues no me les dejaron esto.
1: <risa> sí, o sea, se llevaba las cosas buenas, el dinero y le dejaba la, pues lo las cosillos, las obras.
0: Uh -huh. Les dejaba lo mínimo. Y ella, al ser supervisora, pues digamos que tenía como el, sal, el sartén por el mango. Y las demás, eh, pues no podían, eh, digamos, quejarse tanto. Nos cuenta además acerca de los diferentes huéspedes que, que se quedan ahí en el hotel. Y nos habla acerca del matrimonio Black. Este matrimonio, el señor Black y la señora Black, que es la segunda señora Black, porque ya era eh, la joven y segunda señora Black llamada Giselle. Era su segunda esposa. Él ya se había divorciado. Era un hombre ya grande, eh, un hombre eh, de negocios muy poderoso dentro de la ciudad y que se quedaba frecuentemente en este hotel por, eh, digamos, eh, grandes temporadas de tiempo. Le gustaba a Molly dejar... Eh, los cuartos completamente limpios me gustaba cómo entraba, o sea tocaba la puerta y decía eh, ¿puedo, puedo restituir su, su cuarto a, a un a, ¿cómo decía? A algo de limpieza ¿no? restituir el, la limpieza de su cuarto algo así, tenía una forma muy muy simpática de, de tocar la puerta y de, y de meterse ¿no? para decirle así como que a una a un, a un estado de perfección vengo a restituir su cuarto a un estado de perfección Recuerdo eh, muy bien
1: una parte donde, este, creo que entra y el señor Black le contesta sarcásticamente. No recuerdo muy bien la, uh -huh. lo que le contestó. Y ella estaba así como... O sea, ella como que no agarraba la onda de que el señor sí. estaba siendo sarcástico, que le estaba diciendo, no, ahorita no puedes limpiar, sácate, ¿no? Salte de aquí. <risas> es lo que le dijo su esposa Giselle luego, ¿no?
0: Sí, porque ella llega y así como que de... ¿Puedo restituir su habitación al estado de perfección? Y el señor Black, todo agrio, voltea y le dice ¿Crees que este es un buen momento para, para el aseo? Y ella se queda así de... Mm, pues sí. Y se mete al cuarto y empieza a recoger todo. Sí, sí, y sí, Giselle así de... No, Molly, no, no. Te, ¿Te quiere decir que no? Porque obviamente Molly no entendía el sarcasmo, no entendía la ironía y no entendía las burlas de los, de los demás. Le costaba trabajo entender ese tipo de como de doble sentido en las palabras y era muy literal a la forma de, de tanto de hablar como de entender las cosas. Y te va contando acerca de todos estos detalles, acerca de cómo ella llega y le gusta llenar su carrito y, y eh, hace su recorrido, de, te digo, de sus compañeras, de, de las que sí trabajan bien y de las que no trabaja bien, que a ella le caen muy bien las personas que saben limpiar y que lo hacen con gusto, como ella. Una de las habitaciones que más le gusta limpiar es la de los señores Black, porque son muy generosos, sobre todo Giselle, en la hora de las propinas. Le da muy buena propina y... Eh, digamos que poco a poco empieza a establecer como una, una pequeña relación de amistad con Giselle, empiezan a contarse cosas, eh, eh, Molly le explica que tiene una situación económica un poco precaria, un poco difícil porque debido a que esta, eh, este novio la deja sin dinero, después con todos los, los medicamentos de su abuela y demás, Molly tiene la renta trazada de su departamento y ya debe, debe este dinero y si no paga la van a echar. Tiene, tiene diferentes problemas, pero no le gusta quejarse. Lo que le gusta es trabajar y tratar de seguir adelante. Giselle obviamente también le empieza a contar acerca de sus cosas, le empieza a contar acerca de, de su vida antes de ser la señora Black, eh, su vida después de ser la señora Black cómo lleva esa relación con la anterior señora Black con los hijos los mini Blacks también y en general con el público porque todo mundo la ve como una esposa trofeo trofeo
1: sí sí trofeo o sea
0: trofeo pero me equivoqué como que la
1: exhibe el marido no
0: sí la exhibe o, o la la como que la trae sí tal cual como si fuera una pertenencia y eh, la cela bastante, es posesivo, es un tanto agresivo, eh, no sé, tiene un, un comportamiento medio tóxico. Y pues ahí tenemos a Molly que llega un día a su trabajo para realizar la limpieza de la suite de los Black. Toca la puerta, hace su pregunta de que si puede eh, restablecer el estado de perfección de la habitación y nadie contesta. Así que ella se mete y empieza a... a Empieza a hacer el, 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 la limpieza, pero como que sienta que no está sola, ¿no? Así como que ella está de shalala y empieza medio a limpiar y ve que hay desorden y demás y se da cuenta que el señor Black está acostado en la cama del cuarto. Eh, ella se acerca porque no lo escucha hacer ningún ruido. Y una vez que está lo bastante cerca empieza a notar ciertas cosas en la habitación que no cuadran, ciertas cosas en el señor Black que tampoco cuadran, como por ejemplo que tiene marcas, eh, que tiene eh, este, um, eh, color eh, diferente en los ojos, que tiene la piel de forma diferente y temerosa se acerca y le toma el pulso para darse cuenta de que efectivamente el señor Black ya no está respirando ya no está con nosotros Molly está muy nerviosa no sabe qué hacer y lo único que se le ocurre es llamar a recepción para decir que el señor black va a estar permanentemente eh, como <ríe> es que hasta eso hace la llamada de una forma de una forma como rara o sea les le llama y les dicen recepción que el señor black va a estar como permanentemente eh,
1: Indispuesto o algo así, ¿no?
0: Exactamente, va a estar permanentemente indispuesto. <risa> ¿Y los de recepción, qué? ¿Por sí, qué no llegan? Sí, o sea, le, le dice eso, o sea, si, si eres eh, de... si eres una mucama porque estás llamando a recepción, o sea, llama a tu terminal y ella, no, 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 es que el, el huésped, el huésped que, es que él, él está y no, no podía eh, decirles de una forma clara, ahora sí, por los nervios que tenía, que estaba muerto. Por fin logra hacer esta, esta llamada correctamente. Y pide que llamen a eh, pues a emergencias que traigan a la policía y sobre todo al gerente, que es el señor Snow, para que le ayude con esta situación, porque ella está sobre eh, este sí, sobrepasada está todo con todo,
1: ¿no? está todo sí, Sin pánico.
0: Está en shock, no sabe qué hacer, y empieza a, a temblar, empieza a, a pues a tener eh, ahora sí ya conciencia de todo lo que está pasando. Pero para este momento Molly ya había limpiado la habitación. O sea, ya después es cuando se da cuenta de que había pastillas tiradas en el suelo, las cuales ella ya había eh, este Recogió. aspirado. Ajá. Uh -huh. En la sala había eh, movimiento en los sillones y en los cojines, los cuales Molly ya había arreglado y esponjado en su lugar la cortina estaba movida, el, el cristal de la ventana tenía marcas como huellas. Molly ya las había limpiado.
1: O sea que en pocas palabras era una pesadilla para los peritos, ¿no? Para cuando llegara a examinar todo el cuarto para pruebas de, de qué le había sucedido al señor Black, no iban a encontrar nada.
0: Nada. Había destruido. Cuanta prueba encontró, ella lo había destruido porque no se había dado cuenta que en el otro cuarto había un cadáver y eh, tal cual limpia todo y llega la policía. En un primer momento se, se, o sea, se llevan a Molly para interrogarla porque se cree que el señor Black eh, sufrió algún tipo de, de paro cardíaco o algo así y posteriormente se empiezan a dar cuenta como que eh, tiene eh, rastros de sustancias en la sangre. Todo se empieza a volver más complicado. Mientras tanto Molly da su declaración, la dejan ir y está muy perturbada porque no, en general está muy perturbada, pero Molly era de las personas que no dejaban traslucir lo que sentía. O sea, estaba temblando por el shock, por los nervios, por todo lo que había sucedido, pero ella misma se tranquilizaba y llegaba aún como a un estado zen, así me lo imagino, y de pronto cuando llegaba la detective, cuando llegaba el gerente y, y la, la policía y demás personas, la encontraban totalmente tranquila y como como sin, como sin insensible, hasta cierto punto insensible.
1: Eh, Esa es la palabra correcta, <risa> insensible. O sea, no sentía... Bueno, en un remordimiento alguno no, porque no había hecho nada, pero... No. O sea, no se sentía ni culpa, ni nada, por ni lo, miedo, lo que ni... había sucedido, ni miedo...
0: Porque ya extraña. lo había. Ya lo había ella como. como resuelto internamente. O sea, ya se había como dominado, digámoslo. Y no dejaba traslucir esas emociones. Cosa que para ella se le hacía normal, pero para las demás personas no. Porque era sí, lo que le decía. especialmente para los
1: detectives.
0: Ajá, le decía la detectiva Stark, que era la, la. como la oficial a, al, al mando. Era lo que le decía, es que. Ni siquiera estás nerviosa, ni siquiera estás eh, impactada, eh, cosas así. O sea, la veía y la veía totalmente tranquila, totalmente eh, serena, dando su declaración fríamente y ella no lo entendía. Al día siguiente se esperaba que Molly descansara. Pero resulta que Chernobyl se reporta como enferma, porque a ella sí le había afectado el encontrar eh, o el que se encontrara este cadáver en el, en el hotel, se reporta muy enferma. Y el señor Snow, el gerente, no le queda de otra que, que marcarle a Molly y, y pues decirle así como que no podrías venir mañana, por favor, si es que no estás muy, si no te sientes muy mal. Y Molly así de, no, yo voy mañana sin problemas. Y una vez ahí vamos a tener a otros personajes dentro de este hotel. Tenemos al señor Preston, que es el, el portero del, edif del edificio del hotel, que era una, un señor ya grande, amigo de su abuela y que quería mucho a Molly. También vamos a tener, obviamente ya les comenté de acerca de Chernobyl, del señor Snow, a otras camareras como Sunita y Sunshine, creo que se llamaba, ellas eran del agrado de Molly por su forma y su efectividad en, la, en, en cuanto a la limpieza. Rodney, que era el, el barman del hotel y el cual era el amor platónico de Molly. Molly estaba sí, enamorada de él. ¿no? Uh -huh. Era como su motivo para ir a trabajar, porque era, decía así como que okay, voy a ir. Y voy a ver a Rodney y sus brazos, que están suaves. Oye, pero y no, lo que...
1: Lo que no <ríe> recuerdo muy bien es si ellos ya, ya habían como salido anteriormente, ¿no? Ya habían tenido sí. una
0: cita. Habían tenido una cita muy al inicio, cuando, cuando Molly entra a trabajar al hotel, para esto, dejen, déjenme decirles que Molly ya llevaba trabajando en este hotel alrededor de cuatro años aproximadamente. Habían salido una vez y... Molly tenía esa, esa idea de que había ido la cita muy bien, de que había habido química. Pero recordemos que Molly tiene una forma de ver las cosas muy diferente a la realidad.
1: Exactamente.
0: Rodney tenía un amigo, Juan Manuel, un mexicano. ¡Yeah!
1: Sí, un buen personaje también.
0: Muy buen personaje. Y Juan Manuel trabajaba en, la, en las cocinas de este hotel. Y también era muy amigo de Molly. Ellos eran, eh, digamos, el entorno en el que se movía Molly eh, o con los que se movía Molly en, en, este, en este hotel. Menciona que está el equipo de recepción a los cuales ella llama pingüinos porque siempre andan muy bien vestidos y de mucha clase, pero a ella no le agradan. Y por lo visto ellos tampoco, como que no se llevan muy bien porque ella siente cómo se le quedan viendo, cómo le, le critican. O como cuando pasa incluso se burlan, se burlan de ella. Eh, Molly estaba consciente de que era diferente y que la gente lo notaba. Estaba consciente de que no era eh, como muy, eh, muy popular en el trabajo en el hotel. Pero no entendía muchas veces las cosas que le decían. Por ejemplo, eh, en, en diferentes ocasiones ella escuchaba que los demás compañeros le decían rumba. Y ella no entendía por qué. Y un día le comenta a Giselle, es que ellos me dicen rumba, pero le dice algo así como que yo no sé bailar, ¿no? Algo así. Y Giselle <risa> le dice, no, Molly. Le dicen, no, querida, no. Es que ellos te están diciendo así porque así se llama una aspiradora.
1: Pues la aspiradora, rumba. sí.
0: Ajá. <risa> Eran malos los compañeros. Y le ponían diferentes apodos como. Eh,
1: sí, es por la aspiradora, esa que es una aspiradora. Digamos automática, automática. Que cuando, cuando Eva subía por ahí, ¡pum! se enciende y va y aspira.
0: Luego, luego se lo come. Sí, y así le decían Molly Rumba o Molly la mutante o, o Rumba el robot o el fenómeno de la formalidad por la forma de hablar de Molly. Le ponían muchos eh, apodos que ella en el momento no captaba, ya está mucho después, cuando su abuela o en este caso Giselle, le explicaban el porqué de, estas, eh, de estos apodos que le ponían. Así es que eh, hay algunas personas que sí la, sí la apreciaban genuinamente en este hotel y que se preocupaban por ella, que le empezaban a preguntar, por ejemplo, el señor Preston le preguntaba eh, si estaba bien, si no se sentía mal eh, después de, de, del shock de haber encontrado a este, a este hombre muerto, eh, Rodney le, se acercó también a preguntarle cómo se sentía si necesitaba algo o, o qué preguntas le habían eh, le habían hecho en, en, en la estación eh, así ah, diferente tipo, incluso el, el gerente, el señor Snow, igual le, le dijo lo mismo, o sea si necesitas días, tú tómatelos y ella, no, por favor no, o sea, lo que me mantiene adelante es mi trabajo, no me lo quite
1: Sí, porque cabe aclarar que ella se sentía feliz trabajando, ¿no? O sea, ella estaba... Si se pudiera quedar en el hotel todo el día y la noche trabajando, ella sería feliz.
0: Feliz, porque también comenta que en muchas ocasiones ni siquiera tomaba su, su descanso para, para comer, sino que ella lo brincaba o tomaba un mínimo receso y seguía adelante con, con su trabajo. Y por eso muchos la veían como la rara, la diferente, la rumba, el robot, diferentes así cosas, ¿no? Eran crueles, algunos de ellos. Eh, Rodney, preocupado, le invita una, una comida en, en el Oliver Garden, que tristemente Mixtegui y yo no pudimos ir a ese restaurante.
1: No, se nos cebó ese, esa cita, no se pudo, pero...
0: En el Oliver Garden, la próxima ajá. Para la próxima queda, queda, ajá, pero igual cuando lo vi dije, mira, porque lo teníamos agendado y ya de último momento no se pudo y cambiamos de, de lugar, de restaurante. En fin, el caso es que a ella le encantaba este lugar, le gustaba mucho ir ahí con su abuela, le gustaba eh, eh, cierta comida en específico y ella inmediatamente lo ve como una segunda cita y está sumamente emocionada de que esto esté sucediendo. O sea, dices es que no me puede estar pasando esto, yo sabía que había química, yo sabía que iba a llegar un momento en el que él me iba a pedir, a pedir una segunda cita. Eh, sin embargo, Rodney eh, pues no está por el lado romántico, sino más bien por el lado preocupado de ¿estás bien? ¿Cómo te has sentido después de, de este shock de, de encontrar al, al, pues al muertito?, eh, ¿Qué te dijeron en la estación? ¿Te puede ayudar en algo? Y ella ya está viendo todo con corazones y está pensando casi casi en la boda, ¿no? Ella ya está más adelante y tú lo lees y te das cuenta que, que pues no es así la cosa y estás de ¡ay, por Dios! O sea, ¿sufres por Molly?
1: <ríe> sí, de hecho sí, en general.
0: Es de amiga, date cuenta. Por favor, no vayas a cometer ese error, por Dios. Pero sí. Va sufriendo con ella en, en diferentes cosas que ella no se da cuenta o que ella no, no nota o que, o que es que es muy inocente, es muy ingenua.
1: Bastante ingenua.
0: Y pues en esas están las cosas. Cuando de pronto una de estas mañanas a muy, muy temprana hora tocan en la puerta del departamento y en la puerta se encuentra la detective Stark con un grupo de policías y una orden de arresto contra Molly por los cargos de asesinato del señor Black por posesión de drogas y por posesión de arma de fuego. Y Molly se queda impactada porque no puede entender en qué momento pasó todo esto y por qué la están acusando de todas esas cosas. Su mente no puede eh, eh, procesarlo, se desmaya y de pronto ya despierta. Pues en la estación de policías, en pijama y sin saber qué hacer. Afortunadamente Molly era una eh, fanática de Columbo. Su abuela y ella veían Columbo todo el tiempo que podían y sabía que tenía derecho a una llamada. La detective le devuelve su celular. Molly busca entre su lista de amigos, compuesta solamente por ocho números. ¿Ocho números? ¿Eso es se muy hizo escasa
1: tan... lista de números, ¿eh? sí. <risas>
0: Dices, ¡ah! Y ella y ella lo ve y para ella era, era algo normal, o sea, ella veía y decía, pues tengo ocho, o sea, ¿a cuál de todos voy a llamar? Tengo a Rodney, tengo al señor Snow, tengo al señor Preston, tengo, eh, o, o sea, era, era una lista, pero en general no sabía en ese momento a quién llamar, así que se decide por el señor Preston, esperando que le pueda, pues ser un poco de ayuda porque se enfrenta a cargos muy muy graves todo esto porque en la escena y sobre el cuerpo se encuentran las huellas de Molly y yo creo que hasta aquí dejamos la historia,
1: yo creo que es un buen punto, es un buen final aquí o sea para dejar la, la historia no porque de aquí en adelante pues todavía sigue más
0: sí, siguen más hay cosas más. suceden más cosas hay más y eh, hay más tela de dónde cortar, más cosas que van a suceder todavía, más giros, pero es un buen momento para dejar la historia. En este momento, mientras ella está siendo interrogada de nuevo por la, por la detective, se da cuenta de que eh, hay muchas personas que tienen una mala opinión de ella en su trabajo, de que la consideran capaz de asesinar a alguien y eso le duele. Imagínate descubrir en, ese, en, eso, en esas circunstancias que no es tan apreciada como ella pensaba en su lugar de trabajo. Porque ya en ese momento como que el mismo gerente ya empezaba como que a, como que a lavarse las manos también de ella. Chernobyl obviamente estaba feliz declarando en contra de ella y muy poquitas personas estaban de su lado. Y en estas situaciones cuando realmente se conocen a los amigos y a los enemigos. Así que sí, descubre... Porque...
1: El señor Preston fue el que la, el que la apoya más, ¿no? Porque hasta su hija aparece también en escena.
0: Así es, aparece su hija en escena. La y va a tratar de ayudar a Molly en lo que pueda. Pero precisamente, o sea, va a ver qué, eh, qué tantas amistades tiene de verdad si son más de las que pensaba o menos de las que pensaba. Porque todos puedan ayudar un poco y de diferente forma. Pero aquí podemos dejar hasta el momento, dejamos a Molly hasta el cuello de problemas, sentada en esta sala de interrogatorios, que ahí también me dio mucha risa, porque mientras es interrogada se está comiendo un muffin y la, la detectiva la está interrogando de nuevo. con, con eh, La detectiva la ve con ojos sospechosos todo el tiempo y le hace preguntas y Molly no contesta inmediatamente. Eh, incluso como que te la, o sea, a los ojos de la detective se ve como si fuera, como si se estuviera incluso burlando de ella, no sé. Sí. Porque eh, Molly no deja de masticar, está masticando su muffin y termina de comer y hasta entonces le contesta, como muy altiva, muy, no sé, así. Pero es porque así fue educada, o sea, Molly no de, sabe que no debe de hablar con la boca llena, sabe que debe de masticar al menos 10 veces cada bocado. <risa>
1: Sí, porque así fue educada por su abuela, eso fue lo que le había dicho, lo que le había este, enseñado, ¿no? Las buenas maneras, las buenas costumbres.
0: Y porque y pues en ella ese momento, se lo
1: tomaba literalmente.
0: En ese momento, Molly todavía no caía en cuenta de lo grave de las acusaciones que tenía en su contra. Ella todavía estaba, eh, todavía relax. Y mientras masticaba y estaba contando uno, dos, tres. Sí, sí. Y mientras tanto la detective, contéstame.
1: Sí, la detective estaba ya jalándose los pelos por todos lados porque sí estaba ya desesperada, ¿no?
0: Sí, para ella era completamente culpable y eh, una asesina fría. Ahora vamos a la calificación mixta. ¿Qué calificación le das a este libro?
1: Te faltó comentar que Juan Manuel como que le echaba ojitos a la Molly.
0: Ay, no vayas a dar spoilers, José Manuel.
1: No, solamente que en ocasiones pues él le llevaba agua, ¿no? Cuando la Molly llegaba toda Siempre. sofocada de su, de, su, de su labor y todo.
0: Es que ese era su recorrido diario. O sea, ella llegaba, cargaba su carrito, pasaba con Rodney para saludarlo y, y verle los bíceps. Y de ahí bajaba a las cocinas con Juan Manuel para saludarlo, ver cómo estaba y Juan Manuel siempre era muy atento con Molly y le gustaba platicar con ella y siempre le ofrecía un, un vaso de agua helada porque abajo en las cocinas hacía muchísimo calor. Y ellos eran como, como, muy, como muy amables y educados el uno con el otro, así lo veía yo, ¿no? Muy así, este, ¿cómo está señorita Molly? Muy bien, muchas gracias, ¿y usted? Así lo sentía, como muy acá, muy formalitos los dos, sí, ¡ay, qué bonitos! Y ya de ahí se iba a, ahora sí, a hacer sus eh, labores diarias, Molly, y empezaba a limpiar todo. Y no solamente se va a tratar del caso de, de, del señor Black, sino que también nos va a hablar acerca de la infancia de Molly, acerca de la vida de la abuela, acerca de los compañeros de, de trabajo de Molly. Eh, es una es una novela, pues, que va girando para distintos lados. Eh, a mí me gustó mucho, ya que no dices tú tu calificación. Yo a mí yo la disfruté ah, bastante.
1: No espera, no espera, espera. A ver, a ver, sí. pues. Mi calificación fue de cuatro estrellas. Aunque últimamente creo que no, no, no los he puesto en Goodreads. Estoy esperando que se junten un poquito más los libros y ya luego soltarlos de, de montón. ¿no? Pero sí, a mí me gustó. Yo le puse cuatro estrellas.
0: Ya después se te van a olvidar cuáles leíste y cuáles no. Eh, eh, yo también.
1: Verdad,
0: sí. Coincido contigo, yo también le di cuatro estrellas. Eh, le hubiera dado cinco, pero por ahí un detallito que, que me, me brinco. Eh, pero en general la, la disfrute bastante eh, Tengo mi, mi libro lleno de, de post-it Marcadores de distintos colores Por las frases que dice la abuela Y que también utiliza Molly por, Porque eso sí, te dice bastantes frases Que le va comentando bastantes este como tipo refranes que ella utiliza, la abuela utilizaba en diferentes ocasiones para referirse a personas, para darle explicaciones a Molly o para, para animarla o para darle consejos y todos estos refranes, todas estas eh, frases se le quedaban a Molly y ella también las iba utilizando, iba recordando a su abuela todos los días nunca la olvida, todos los días sentía su ausencia, su dolor y la recordaba por medio de estas frases que después las retomaba y les daba como... les encontraba como ese nuevo significado. Como diciendo, ah, ahora entiendo a qué se refería con esta frase. O ahora sé por qué utilizaba este tipo de, de palabras o, o, de, o, de, o de ideas, ¿no? Así es que eh, es la recomendación de la semana. Es una historia que ustedes van a andar viendo por ahí muy publicada. Y sobre todo ahora que ya salió la traducción y que no puedo creer que haya salido ya después de que me chuté el libro en inglés, pero aún así lo disfruté ¿Te da disfruté curiosidad bastante. de leerlo en español? Sí me da curiosidad, pero déjame decirte que sí disfruté la lectura en inglés. Ahorita ya inicié otro libro en inglés. Quiero seguir leyendo en inglés para, para, pues para mejorar tanto la lectura como la comprensión y demás cosas. Hice el intento de escucharlo, de, de eso estaba escuchando en la mañana, tratando de, de ver qué voces en inglés eh, había en el celular. Hay algunas muy chistosas, eh, algunas con acento, o acento, otras sin acento, y elegí una que, que me pudiera interesar, una de hombre, pero se me olvidó que, que al momento yo de escuchar los libros ya llevo una velocidad un poquito más... más este más rápida, no súper rápida, pero un poquitito más rápida. Y cuando lo pongo en inglés, no, pues no le entendí nada.
1: <risa> y aunque velocidad lenta, ¿no?
0: Ah, tenía que bajar la velocidad, pero me cuesta. Yo escucho a 1.3, entonces como no, o sea, necesito estarle moviendo con mucha calmita. Ajá, Con mucha calmita para, para atinarle otra vez al 1.3 Estoy acostumbrada a esa velocidad en español En inglés yo creo que sí tendría que bajar a 1 Y eh, estarlo con mucho cuidado Pero por el momento yo creo que me quedo eh, leyendo tal cual normal Ya sea físico porque tengo otro libro en físico que Mix también me regaló en inglés Y otro en digital que es el que empecé a leer el día de ayer
1: Muy bien pues mis personajes favoritos de la novela fueron, obviamente, Molly, el señor Preston y Juan Manuel.
0: También gran, la abuela.
1: Ah, obviamente, independientemente de ella también.
0: La abuela me gustó mucho el personaje. Molly, eh, Juan Manuel. Y. Eh, pues sí, también el señor Preston. Pero me quedo más con. Me quedo más con la abuela. Sí, fue como más. A... Sí, por, todo sí. lo, por todo el esfuerzo y por todo el, el, por todo el cariño que le dio, todo el cariño extra que le dio a su nieta y la forma tan bonita que tuvo de educarla.
1: Sí, porque ahí, ahí está la muestra de que no necesariamente tienes que ir a la escuela para ser una buena persona, ¿no?
0: Sí, porque ella la educó con la muchos valores. Es lo principal. Sí. Uh -huh. Con muchos valores y se daba cuenta de la inteligencia de Molly, pero también le dio esa libertad de que ella eligiera... Su camino, su propio camino.
1: Así es. ¿No hay spoiler? Seguro que no hay spoiler.
0: No, no hay que no, dejar no. que la lean.
1: Sí, sí, sí. No, porque acaba de salir el libro, entonces no no es justo. Si ya no hubiera no salido justo. hace dos años, tres años, tal vez sí, pero no.
0: No, y aparte siento que la historia merece que, que se avienten el libro, que, que lo disfruten y que traten pues, de, de resolver todo este enredo y ver a dónde llega Molly.
1: Ah, se me olvidó comentar que por ahí en las este, reseñas de, creo que de Goodreads sobre este libro, hay algunas personas como que no les gustó, ¿eh? Malos comentarios de que, pues la historia no tiene nada que ver, que la historia está muy... ¿eh? Como que no.
0: Sí, vi Pero, pues, que ya algunos... Ahí
1: depende, depende de cada quien, ¿no?
0: Sí, vi que algunos tienen una mala calificación, incluso muy mala calificación o una opinión muy baja de, de este libro. Eh, pero es lo que te digo. No sé si yo lo disfruté mucho por, o sea, por ser el regalo, por, o sea, como por el significado, pues, del libro y por el momento en donde lo empecé a leer y por, o sea, todo porque estaba en físico, porque estaba yo muy contenta pegando este hojitas de colores en todos lados. No sé, pero yo sí hice clic con el personaje y con otros personajes secundarios. Me ha pasado en ocasiones que la novela es muy buena. Muy sonada, como es quizás el caso del, de la reseña de la próxima semana, y que simplemente yo no puedo hacer clic con el personaje.
1: Sí, eso ya primicia y todo, o sea, la próxima semana.
0: Y con spoilers, señoras sí, y señores.
1: ¿Ah, sí? Ah, mira. Qué bien. Si no es
0: que se me atraviesa alguna otra historia, eh, pues quizás, quizás hasta el momento. Pero. No, pues, pero sí,
1: en verdad, dense la oportunidad de leer esta novela y pues ya nos van a contar qué les pareció, ¿no? Los que ya se aventaron la, la versión en inglés, pues también comenten a ver qué, qué les pareció. Y los que están esperando la versión en español, pues ya. Corran, adquiéranlo y léalo. Ah, pues ahí luego tomas foto y lo subes.
0: Sí, aquí subo mi, mi este, mi librito. Ahora sí se ve que Tuvo uso rudo porque lo traje, en, lo traje en el avión, lo traje en el aeropuerto, lo traje en el, en el camino del de, de aeropuerto para la casa. Estuve leyendo las noches con él. Eh, eh, o sea, sí está un poquito... este Sí se ve el uso rudo que le di, pero, sí. otra pero cosita
1: bien. Otra cosita sin importancia es de que la carátula de la, la versión en español pues como que no está tan chida como la, la versión en inglés, ¿no? No sé si sea por el color o qué, pero eso ya no importa. Porque creo que la versión en español está en color verde. ¿No era azul? Bueno, ya ni recuerdo, no sé si verde o azul, pero como que está más padre la versión roja.
0: Sí, a mí me gusta más la, la carátula roja con una, eh, como un ojo de una cerradura. Y eh, se supone que es Molly, la mucama, eh, pasando por, por ahí. Eh, personajes bonitos Personajes entrañables Y que eh, esperamos que les haya gustado Quienes ya lo hayan leído Nos pueden mandar por ahí eh, Comentarios acerca de qué les pareció Recuerden que nos pueden ayudar Compartiendo el podcast Para ayudarnos a crecer Todo el mundo está creciendo menos nosotros Ayúdenos <ríe> Compartan, eh, comenten, califiquen, ya muchos de ustedes se están animando a calificar el, el podcast Y si ya están ahí, no sean mala onda, eh, donen cinco estrellas que les cuesta eh, No es necesario eh, que, que dejen el comentario, o bueno, o, ahí por decir en, en Apple Podcast sí puedes agregar una, una reseña
1: Sí, en Apple Podcast si sí puedes comentar, reseñar eh, en Spotify, creo que no Que solamente no, es calificación ¿no? Nada
0: más la calificación, pero pues si ya están ahí ¿Qué les cuesta? Dejen caer las cinco estrellas Para que estemos mejor posicionados Y más gente nos puedan escuchar <ríe> ¿Qué, les cuesta? ¿Qué les cuesta gente? No sean así Luego salen con que Ay, yo nada más le doy tres porque se ríe mucho No, dejen las cinco estrellas eh, Y ya Eso y ya. sería todo
1: Bueno, pues ya hicieron que enojarán Y ya mejor nos vamos, porque si no entonces <ríe> No sé qué va a suceder Así que pues nos escuchamos la próxima semana aquí en mentes literales que tengan un buen inicio de semana sí inicio de semana uh -huh. y pues ya veremos qué, qué sale para la próxima aunque ya dio un adelanto aquí Ane de qué va a ser la próxima semana pero... yo ya tengo planes sí pues ahí están los planes vamos a cumplir a ver entonces.
0: si algo se atraviesa no sé si algo se atraviesa pero hasta ahorita el plan ya está he estado eh, eh, como dejando atrás eh, algunos otros que ya tenía yo ahí en, en lista de espera para reseña, pero eh, van saliendo, van saliendo.
1: Así es. Bueno, Ani, vámonos entonces y regresaremos la próxima semana. Chai.
0: Chai.